0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Daniela von Schrötter. Also ich bin die Daniela von Schrötter und wohne in Stefanskirchen im Landkreis Rosenheim, hier nahe der Berge. Ich bin äh, Fachärztin für Innere Medizin und arbeite in der Notaufnahme im Klinikum Rosenheim.
0: Ja, herzlich willkommen, Daniela. Ähm, wir treffen uns heute mit Gebühren im Abstand. Das ist das erste Interview in ähm, Zeiten von Corona und Abstandsgebot bei euch im Garten. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Du bist Ärztin, eine Sache, die mich immer interessiert, ist, warum Menschen ihren Beruf ähm, überhaupt angefangen haben auszuüben. Ist das so, ein, so eine Kindheitserinnerung, so ein Kindheitswunsch, äh, Ärztin zu werden?
1: Ähm, bei mir war das wirklich von Kindheit auf so, mein Opa war Zahnarzt, hatte die Zahnarztpraxis im, in dem Haus, ähm, wo ich auch mit groß geworden bin. Und ähm, da waren wir als Familienmitglieder eigentlich auch ständig präsent. Äh, meine Oma hat da und meine Großtante hat als Sprechstundenhilfe gearbeitet und wir durften da auch immer wieder mal zuschauen. Und ich fand das damals, also es war ja dann, war, waren noch ähm, andere Zeiten. Da gab es noch diese kleinen Tinkturen in kleinen ähm, Gefäßen, kleine Zellstofftupfer. Äh, und das fand ich immer sehr faszinierend. Und meine Tante erzählt immer, dass ich damals als Kind gesagt habe, ich werde mal Ärztin. Der Wunsch war dann immer schon so ein bisschen da, war aber dann nie so zielstrebig. Also nach dem Abitur war es dann nicht klar, dass ich einen Studienplatz kriege. Und ich wollte dann eigentlich relativ bald zum Arbeiten anfangen, habe dann überlegt, was ich machen könnte und war dann eigentlich erstmal auf dem Weg, Richtung Physiotherapie, so hatte mich da beworben, wurde dann auch genommen. Meine Schwester hat dann drauf gedrängt, jetzt bewirb dich doch um den Studienplatz. Und da bin ich dann im Nachrückverfahren auch ähm, zu Beginn des Semesters, ich glaube es waren schon zwei Wochen Semester, bin ich dann noch reingerutscht und bin dann doch noch auf den Weg gekommen.
0: Also als Ausgangspunkt das Arbeiten mit Tinkturen und äh ähm, Tiegelchen zusammen berühren.
1: Das war, glaube ich, der erste Kontakt, ja, und dann liest man natürlich viele Bücher, ähm, die dann auch so dieses Heilen einfach ähm, darstellen und das war dann schon auch interessant, Menschen zu helfen, aber auch die Biologie war, also Biologie war ein Leistungskurs für mir, hat mich sehr interessiert, auch einfach diese biochemischen Prozesse auch im Körper, die ja, der, der Körper an sich, also war einfach rund um die Faszination dafür da.
0: Und dann muss man sich ja, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwann spezialisieren. Du hast gesagt, du bist Fachärztin für innere Medizin. Ähm, da gibt es ja wahrscheinlich auch einen bunten Strauß an Optionen, also Chirurg. Äh ich weiß nicht, was gibt es die, noch? Die
1: Auswahl ist Kinder, sehr groß. mittlerweile sehr groß, ja. Also die innere Medizin allein teilt sich dann ja auch auf in Kardiologie, dann fürs Herz, Pulmologie für die Lunge, den Diabetes extra als Unterabteilung. Also da gibt es viele Unterabteilungen. Die Kardiologie teilt sich mittlerweile schon wieder auf in die Rhythmologie. Also da kann man sich sehr spezialisieren. Die Chirurgie als großes Gebiet, die Anästhesie, Kinderheilkunde, Augenarzt, Hautarzt, also ja, da gibt es ja ein sehr, sehr weites Feld.
0: Und, und wann trifft man die Entscheidung, ich mache innere Medizin?
1: Ähm, das ist auch mehr so zufallsbedingt dann gekommen. Ich habe am Anfang mich für die Anästhesie oder Allgemeinmedizin, das waren so meine zwei Sparten, hatte mich dann nach dem Studium für die Anästhesie beworben. Und Allgemeinmedizin dachte ich immer, naja, gleich in der Praxis anfangen. Ich möchte doch erstmal mal im Krankenhaus äh, unter sichereren Bedingungen, stellt man sich das so vor, dass man da einfach mehr sieht, äh, noch nicht ganz so allein auf sich gestellt arbeitet, auch wenn man in der Praxis natürlich nicht gleich alleine ist. Dennoch arbeitet man meiner Meinung nach eher alleine und dann war die innere Medizin für mich als Basis. So habe ich es erst mal angesehen. Ich dachte, ich mache jetzt mal zwei Jahre innere Medizin. Ähm, und dann gehe ich in die Praxis oder schaue mir was anderes an. Dann hatte ich meine erste Stelle, habe ich nach der Bewerbung relativ schnell in Prien angeboten bekommen. Und fand es da einfach sehr schön. Es war das ein kleineres Haus, kleineres Team, alles sehr nett damals. Eigentlich tolle Leute, tolle Ärzte auch und nicht zu vernachlässigen, der wunderschöne Blick auf den Kiensee und die Berge. Und das hat mich dann eigentlich sehr schnell überzeugt, dass ich dort anfange und bin dann dort einfach zu lange geblieben, um dann den äh, Internisten nicht fertig zu machen.
0: Aber kann man denn noch nach, äh, also sich danach auch noch qualifizieren? Könntest du jetzt auch noch ähm, Fachärztin für... Was auch immer werden? Oder ist man einmal Facharzt, immer Facharzt?
1: Nein, man kann jede Fachrichtung auch ähm, machen. Ich könnte jetzt auch Chirurgin werden, ich könnte Hautärztin werden. Ähm, das ist einfach sind die Vorschriften, wie es in jedem Beruf ist, dass man eine gewisse Zeit in dem Gebiet gearbeitet haben muss, einen gewissen Katalog erfüllen muss, was man gemacht hat. Also in der inneren Medizin muss man so und so viele EKGs befundet haben, Ultraschalls gemacht haben, Punktionen, Endoskopien. Wenn man diesen Katalog fertig hat, gibt es eine Mindestzeit, in der man in diesem Fach gearbeitet haben muss. Das sind in der inneren Medizin fünf Jahre. Und wenn man das dann alles zusammen hat, dann kann man sich für die Facharztprüfung anmelden. Und das ist dann nochmal ein halbstündiges Gespräch. Und wenn man da die Fragen zum, zur Zufriedenheit der Prüfer beantwortet hat, hat man seinen Facharzttitel. Wenn ich jetzt in die Chirurgie gehe und dort meine fünf Jahre oder in der ich glaube, Hautarzt, das sind es drei Jahre, ähm, ableiste und dann diese, diesen Katalog erfülle, dann könnte ich auch mich zu einer anderen Facharztprüfung anmelden.
0: Also man kommt nicht in die Situation, dass man sich denkt, ach, hätte ich mal. Also man hat jederzeit Nein. die Möglichkeit genau. auch. Ja. nur
1: irgendwann ist natürlich so, dass man, wenn man eine neue Fachrichtung macht, wieder bei Null anfängt. Ja. Das muss man auch sagen.
0: Ja, vielleicht auch eine Herausforderung, oder? Ja. Dann, ja. Gegen das Burnout oder was nicht ähm, Und jetzt bist du in der Notaufnahme in Rosenheim. Und ähm, Notaufnahmen sind ja sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, durch, durch Fernsehserien auch so äh, sehr speziell dargestellt. Ähm, Emergency Room ähm, zum Beispiel. Ist die Notaufnahme in einer Klinik so im echten Leben, wie man es aus den Serien kennt? Also, dass permanent Leute rumwuseln und sowieso drei Katastrophen gleichzeitig stattfinden?
1: Ähm, die Notaufnahme ist mal so, mal so, ein Auf und Ab. Man kann es schwer sagen, wann was passiert. Ähm, es ist nicht so wie in, in Emergency Room in, in, in Chicago, dass da Schussverletzungen kommen und also so, so ist es natürlich nicht und gleichzeitig jemand wieder belebt wird und dann schon ein halber, eine, eine halbe OP stattfindet. Das ist jetzt hier in Rosenheim nicht so. Das ist die einzige Notaufnahme, in der ich gearbeitet habe, außer in Pri natürlich. In anderen Ländern mag das durchaus anders aussehen, auch als bei uns jetzt. Dennoch kommt es schon vor, dass gleichzeitig drei Notfälle sind. Da kann ein schwerer Verkehrsunfall in den Schockraum kommen, wo dann doch mehrere Arztgruppen gebunden sind. Da ist dann der Chirurg da, der Anästhesist da, viel Personal von den Schwestern. Gleichzeitig kann ein Schlaganfall kommen, der den Neurologen beschäftigt. Und dann ist vielleicht noch ein Herzinfarkt und jemand, der gerade verblutet innerlich, also das gibt es schon, dass, dass gleichzeitig mehrere Notfälle passieren.
0: Und das ist auch das, was den Beruf für dich ausmacht, also oder, oder diese Station, muss man ja wahrscheinlich sagen, für dich ausmacht. Du hast es ja eben so gesagt, so ähm, es ist nicht ausrechenbar, was passiert.
1: Ähm, das ist jetzt nicht primär der Grund gewesen, warum ich in die Notaufnahme gegangen bin. Ähm, schon natürlich sucht man vielleicht auch ähm, ein bisschen... Abenteuer auch, wobei auch in der Notaufnahme, wenn man das jeden Tag macht, 80 Prozent Alltagsgeschehen sind und Gott sei Dank ja die meisten Patienten nicht jetzt lebensbedrohlich erkrankt sind oder zumindest nicht so, dass man in den nächsten fünf Minuten jetzt da jeden versorgt haben muss, sondern da werden die Patienten auch eingestuft nach nach Schweregrad ihrer Erkrankung. Und dann ähm, macht man sich, verschafft man sich, wenn viel los ist, einen Überblick und dann fängt man an bei dem, der halt äh, am dringendsten Hilfe braucht. Das Schöne an der Notaufnahme ist, dass man manchmal auch Routinearbeit hat, ja, da weiß man einfach, was zu tun ist, man arbeitet sein Schema ab, manchmal ein bisschen forschen muss, weil man nicht weiß, was ist eigentlich jetzt, was steckt dahinter, man, man möchte es ja auch rausfinden, das ist dann vielleicht so auch mal ein bisschen Detektivarbeit. Ähm, man fängt immer von Null an, man, man lernt den Menschen ja erstmal kennen, man fragt, man redet mit dem. Und man hat dann auch, man, man verfolgt es ja fast nie bis zum Ende, weil man macht ja immer den Anfang. Und ähm, um das Ende dann auch, manchmal weiß man das Ende auch nicht, Die Patienten werden vielleicht in andere Krankenhäuser verlegt oder sie werden wieder entlassen mit der Empfehlung, sich ähm, wir müssen jetzt nicht im Krankenhaus bleiben, aber muss, man muss natürlich weiter an, an diesen Leiden ähm, Untersuchungen stattfinden, die halt dann durch ambulante Ärzte äh, durchgeführt werden. Da weiß man oft auch nicht, was kommt letztendlich dabei, rauf, dabei raus. Und wenn sie auf die Station kommen, dann kann man natürlich letztendlich den Arztbrief nochmal aufmachen oder mal an der Station nachfragen, was ist denn aus dem Patienten geworden. Das ist so vielleicht das, was manchmal schade ist, Manchmal ist es aber ist man aber auch erleichtert nicht alles bis ins letzte für den Patienten erledigen zu müssen, sondern halt den Anfang zu machen und dann darf man das auch getrost an jemand anders weitergeben.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen so, es fehlt so ein bisschen das Tischlererlebnis
1: Ja ähm, hat, hat man dennoch hat man dennoch weil es kommen doch einige ähm, Menschen, die Beschwerden haben und man findet dann raus, was es ist und das ähm, gibt natürlich schon ein Zufriedenheitsgefühl, wenn man dann sagt, ah, das habe ich jetzt richtig gemacht, da konnte ich dem jetzt helfen, da habe ich jetzt ähm, was entdeckt, was, äh, ja.
0: Und ähm, nehmen das die, äh, die Patienten auch so wahr, also, also gibt es da eine Reaktion, eine Rückmeldung, was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, ist der Arzt noch ähm, so der Halbgott in Weiß, der früher mit Sascha heen äh, gewesen ist?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ich denke, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Es ist nicht mehr so, wie es vor meiner Zeit wahrscheinlich war. Ähm, dennoch bekommen, habe ich auch Dankeskarten von Patienten bekommen. Ähm, in der Notaufnahme ist es deutlich weniger als auf Station. Das, also in Prien war das häufiger noch so aber auch in der Notaufnahme ist es ein, zwei Mal schon gewesen, dass ich persönlich was bekommen habe oder dass ein Schreiben einfach an die gesamte Notaufnahme ging. Das sind ja nicht nur wir Ärzte, das sind ja auch die, die Pflege und Schwestern und Pfleger, die da ja noch viel mehr den Patienten unterstützen, ihm helfen. Gerade wenn sie hilflos sind, machen wir natürlich das, das Diagnostische und, und versuchen da einen guten medizinischen Weg zu bahnen, aber die sind da natürlich auch irgendwo hilflos und suchen dann vielleicht das Gespräch, brauchen Unterstützung, wenn sie da auf Toilette müssen, ganz einfach und da sind dann natürlich auch die Schwestern da, die, die da gut ähm, unterstützen und, und deswegen ist es schon auch richtig, dass die Schreiben dann einfach direkt an, die, an das gesamte Team geht. Und ja, da ist es Unterschiedlich, es gibt Menschen, die sind immer unzufrieden, die müssen lange warten, die sind natürlich die Leute, die Angehörige, die draußen eine halbe Stunde warten und wissen nicht, was jetzt da mit ihren Lieben passiert, da ist eine halbe Stunde lang. Die sind dann aufgebracht und es gibt aber auch Angehörige, die sitzen zwei Stunden draußen und dann hat man vielleicht gerade viel zu tun und hat es einfach übersehen, geht dann raus und dann sagen sie, ah ja, danke, dass Sie mir so schnell Bescheid gesagt haben. Also da ist es auch einfach immer die, die individuelle Wahrnehmung von jedem, sowohl auf, auf unserer Seite als auch auf der ähm, angehörigen Patientenseite, wie jetzt was wahrgenommen wird.
0: Das ähm, habe ich mir hier auch gerade aufgeschrieben. Du hattest gerade gesagt, dass die äh, Menschen, die kommen, nach äh, so sch ähm, schwere Graden ähm, eingestuft werden. Aber meine Verletzung oder mein Grund, warum ich gekommen bin, ist doch eigentlich immer der schlimmste, oder? Also ja. äh, wie ist es da mit der psychologischen äh, ja. Komponente?
1: Das ist natürlich richtig. Jeder, der in die Notaufnahme geht, ähm hat er einen Leidensdruck, weil sonst würde er ja zu Hause bleiben, wo es viel schöner ist. Ob das jetzt Schmerzen sind oder, glaube ich, ganz oft Angst oder auch nur Unsicherheit, das spielt auch eine Rolle. Da ist eine, da ist, das ist, glaube ich, oft das, warum manchmal man sagt, ach, was will der denn jetzt hier in der Notaufnahme? Denken wir sicherlich alle mal. Und wenn gerade viel los ist, dann warten diese Menschen mit jetzt nicht lebensbedrohlichen, doch für sie beeinträchtigten Schmerzen oder, oder auch ähm, Umständen eine geraume Zeit, bis sie auch drankommen. Ja, und dann muss man versuchen, ihnen das ähm, klarzumachen, warum sie jetzt nicht die, an erster Stelle gestanden sind. Und da gibt es auch Leute, die das gut verstehen. Und dann gibt es halt Menschen, die sich immer, aber das ist dann auch die Persönlichkeit, die sich wahrscheinlich so wichtig nehmen, dass sie halt meinen sie sie sind immer sie müssen jetzt als erstes drankommen und man versucht dann halt denen bestmöglichst, ähm, ja, bestmöglichst zu helfen und und oft ist es ja einfach auch nur die Sorge zu nehmen ja,
0: ja ähm, daran anschließend ähm, du arbeitest ja auch an ich sage jetzt mal so an so Schwerpunktterminen also Herbstfest während des Herbstfestes wahrscheinlich am Wochenende Weihnachten Weihnachtsfeiertage oder auch Silvester ist da eine andere Stimmung sind also jetzt gar nicht mal dass ihr weiß ich nicht einen Weihnachtsmannhut aufhabt oder so sondern so bei den Patienten die kommen sind die Gründe warum sie kommen andere und wie geht man auch damit um Oder fangen, ja. fangen wir mal beim Herbstfest an. Ich glaube, das ist vielleicht ja. auch noch mal eine andere Geschichte. Ja.
1: Ähm,
0: das Herbstfest
1: birgt natürlich häufige Krankheitsbilder von alkoholisierten Menschen. Sind da einfach Gehäufter, die kommen, sind meistens nicht schwer krank. Was, im, was da vielleicht nochmal ist, dann auch die, sind, sind die Kollegen aus der, aus der Chirurgie, die dann vielleicht eben auch kleinere Platzwunden, Verletzungen mitbehandeln müssen. Ähm, da habe ich jetzt nicht so den Zugang dazu, sondern es sind dann meistens einfach die, die betrunken kommen. Oder auch einfach Leute, die auf dem Herbstfest, wenn es heiß ist, die dann umkippen. Ne? Das sind dann Dinge, die man aber auch so schnell beheben kann. Ja, das, ja.
0: Zumindest medizinisch, ähm, genau. aber wie ist das so, ich habe so die Fantasie von dem ähm, sehr Betrunkenen, ja. der, der kommt und, und die Notwendigkeit einer Behandlung eigentlich nicht,
1: ja. nicht erkennt. Also da gibt es ja dann, Gott sei Dank ist ja die Polizei auch nicht weit entfernt vom Klinikum und die auch die sind da oft sehr unterstützend. Also, wenn da, ich denke, da wird auch draußen einiges abgefangen. Und wenn die Betrunkenen, entweder sie sind dann irgendwann so weit, dass man sie getrost nach Hause lassen kann, in Begleitung der Angehörigen, ob dann die Mutter kommt oder die Frau, oder das die werden dann abgeholt und heimgelassen. Ähm und wenn natürlich da zu sehr Unruhe entsteht oder jemand äh, zum Randalieren anfängt, im schlimmsten Falle, auch das kommt Gott sei Dank selten, aber es natürlich kommt auch mal das vor, dann ähm, ist da die Polizei eigentlich sehr unterstützend präsent erstmal. Und meistens ähm, braucht es dann auch nicht mehr mehr ähm, Eindruck, als wenn dann einfach jemand von von der polizeilichen Gewalt <lacht> daneben
0: steht. Ja. Okay, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob, ob ich das Recht auf meine eigene Verletzung habe. Also, ähm, ja. dass, ich, dass ich so lange insistiere, bis der Arzt sagt, nee, ich kann sie jetzt so nicht behandeln, dann müssen sie das halt aushalten. Oder seid ihr verpflichtet, äh, zu helfen?
1: Naja, wir sind schon verpflichtet zu helfen und tun das auch. Ähm, jemand, der sich jetzt im Rahmen... Also, Meinst du, jetzt, wenn jemand alkoholisiert ist genau. und eine Verletzung ja. hat, oder? Ja. Naja, dann wird halt das versorgt. Ähm, wenn der das aber nicht möchte, oder, dann würde der wahrscheinlich auch nicht bis hierher kommen, sondern der.
0: Also ist es schon so, dass die Leute zu euch kommen? Also nicht, dass die ja,
1: die kommen natürlich auch manchmal ungewohnt <lacht> mit den Rettungssanitätern. Weil irgendjemand die gerufen hat. Das ist aber auch außerhalb von der, vom Herbstfest, dass schon immer wieder mal Leute kommen, die sagen, ja, mir ist da schwindlig geworden. Oder Betrunkene, die halt auf, der, auf, auf einer Bank sitzen und dann plötzlich bei uns landen. Und dann guckt man die an, schaut, ob was Schlimmes fehlt. Und wenn die dann wieder gehen möchten, dann dürfen die natürlich auch wieder gehen. Ja. Also wenn sie nicht selbst- und, oder fremdgefährdend sind, ja. dann darf man die auch wieder gehen lassen.
0: Ja. Und dann eben so... Also es sind so Termine, die mir durch den Kopf gegangen sind. Du ja. bist da wahrscheinlich äh, deutlich ähm, weiter. Auch, vielleicht gibt es auch noch ganz andere. Aber so Weihnachten, Silvester stelle ich mir vor. Ähm, Gerade wenn man vielleicht Spät- oder Nachtschicht hat, äh, könnte ich mir vorstellen, ist die Klientel, die in der Notaufnahme auftaucht, eine andere als an Alltagen.
1: Ja, man kann es eigentlich schwer vorhersagen. Eigentlich ist es oft so, dass die Feiertage also zumindest Weihnachten an sich oder auch ähm, Silvester, eher ruhig verläuft, weil die Leute doch dann so feiern gehen. Dann gibt es gewisse Krankheitsbilder wie Gallenkoliken zum Beispiel, die gerne mal so an den ersten Weihnachtsfeiertagen auftauchen, nachdem die Leute vermehrt gefördert haben. Oder auch mal, ähm, hatte ich kurz nach Weihnachten, mal einen Menschen mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung, weil er halt da mehr gegessen und mehr getrunken hat als sonst. Ähm, ist gar nicht immer so viel mehr los, aber man kann es nicht sagen. Also ich hatte vor zwei Jahren eine Silvesternacht. Da war so eine Nacht, habe ich danach und davor nie wieder erlebt, weil so viel los war. Das waren jetzt aber nicht spezielle Silvestergeschädigte, sondern da waren einfach viele kranke Menschen, die die Hilfe gebraucht haben. Und so kann man es eigentlich nie vorhersagen, an den Tagen ist mehr oder weniger los. Im Winter ist es immer ein bisschen gefühlt jetzt, Mehr, weil einfach die, die Abwehrkräfte geschwächter sind, die, die Lungenentzündungen, Erkältungen, Grippe, jetzt sind wir dann schon langsam bei der Grippe, ähm, gehäufter vorkommen. Und man merkt dann schon, wenn dann so ein bisschen Frühling wird, dann wird es ein bisschen leichter. Und bei der Hitze, wenn es ganz heiß ist, sind natürlich auch wieder mehr Leute, die einfach zu wenig trinken und auch Herzinfarkte und solche Dinge kommen. Aber es gibt manchmal Tage, wo man nicht weiß, woran es liegt, da ist einfach viel, viel los und dann gibt es wieder Tage, wo weniger los ist.
0: Ja, ich hätte erwartet, dass eben an so ähm, Daten wie yeah. Silvester und Weihnachten vielleicht auch so dann Geburtstage ähm, so der Arzt als Freund oder vielleicht auch Psychologe gefragt ist, weil, weil dann eben Menschen kommen, die einsam sind und äh, vielleicht auch suizidale Gedanken haben.
1: Mhm, nein, das ist mir jetzt für mich gerade nicht so in Erinnerung, dass jetzt da natürlich tauchen nachts, ähm, na, das ist eine eher in der Nacht. In der Nacht kommen Leute wegen Dingen, die sie einfach nicht schlafen lassen und dann kommen sie deswegen in der Nacht. Warum, der Grund, warum sie nicht am um Nachmittag gekommen sind, ist halt, da ist es nicht so aufgefallen. Ich glaube, das ist eher die Nacht, die dann solche Leute ins Krankenhaus treibt und Feiertage könnte ich jetzt habe ich jetzt nicht so beobachtet. Ja. Vielleicht jemand anders.
0: Ja, das ist so meine, meine romantisierte ja. äh, Serienvorstellung.
1: Natürlich sind die Leute da oft auch anders gestimmt. Die sind dann ähm, ein bisschen ähm, ja, natürlich in Weihnachtsstimmung oder man wünscht sich ein gutes neues Jahr und das ist das, ist, das ist Menschliche, wie auch im Kaufhaus auch. Es ist, ist, ja. ist wahrscheinlich auch so da. Ähm, ja,
0: aber die Menschen, die dann eben nachts kommen, ja. ist man dann so, ich habe es mir hier so aufgeschrieben, Arzt als Freund, also ist man dann auch jemand, der sich die Zeit nimmt, Zeit nehmen muss und, und sagt, setzen wir uns da mal kurz hin. und. und ja,
1: also hatte ich, habe ich jetzt einen, eine Frau im Kopf, das war nicht Weihnachten, das war irgendwann mal in der Nacht, die schon zweimal davor da war. Und ich hatte, glaube ich, das Glück einfach, keinen anderen Patienten zu dem Zeitpunkt zu haben und konnte mich wirklich mit der unterhalten und da eine psychiatrische weitere Anbindung dann in die Wege leiten. Aber ich denke, wenn das zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre, wo vielleicht noch drei Patienten da gewesen wären, die jetzt, dann hätte man das einfach anders abgetan, hätte versucht, die ja, vielleicht. Das war jetzt ja nichts akut bedrohliches. Die hat Gesprächsbedarf gebraucht und ich hatte die Zeit und hatte die Muse. Und dann ist da was Gutes dabei rausgekommen. Unter anderen Bedingungen wäre es mir vielleicht nicht gelungen. Oder
0: aber das wäre dann vielleicht auch eine Antwort, warum die nachts kommen.
1: Ja, aber auch nachts ist nicht immer Zeit. Nicht äh. immer Zeit.
0: Und wie ist das dann für dich, wenn du dann nach so einer Nachtschicht, nehmen wir mal an, da ist echt was passiert, vielleicht auch gar nicht mal so viel, aber das, was passiert ist, war sehr nahegehend. Also das, auch, auch vielleicht noch die Ebene. Wie nah lässt du sowas an dich ran?
1: Naja, das spielt auch oft ähm, Sympathie zwischen den Menschen eine Rolle, ähm, inwieweit ein Mensch einem sympathisch ist. Das ist gar nicht immer die Krankheitsschwere, sondern oft, wie weit man sich in den anderen oder in diese Familie hineinfühlen kann, inwieweit man vielleicht auch im Gespräch mitbekommen hat, was die Rahmenbedingungen in diesem Leben sind. Und dann nimmt man das eine mehr mit und das andere ist mehr ein, ein, wirklich ein Krankheitsfall gewesen, der tragisch ist, berührt einen nicht so. Und was vielleicht gar nicht ganz so tragisch ist, dass doch der eine oder andere Patient dann in wenigen Minuten oder Stunden ans Herz gewachsen Und an den oder die denkt man dann doch öfters. Das ist, ja, also natürlich schwere Fälle oder ähm, auch Todesfälle, die, die unerwartet plötzlich kommen, die tragisch sind, das, natürlich denkt man darüber nach aber auch ähm, Menschen, die einfach sehr sympathisch sind, die man irgendwo in den wenigen Minuten liebgewonnen hat, nimmt man auch mit.
0: Und ähm, auch wieder so eine ähm, Serienromantik, äh, dass, dass man ähm, einen Fall hat und irgendetwas nicht entdeckt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und dass man dann sich so Vorwürfe macht und den ganzen, die ganze Zeit im, im Arztzimmer äh, auf und ab geht. Hätte ich doch nur und wenn ich doch nur. Und wäre er nicht 15 Minuten früher gekommen, dann hätte ich. Gibt es solche Situationen?
1: Also ganz so dramatisch nicht. Aber natürlich denkt man manchmal nach, oh, das habe ich jetzt nicht so gesehen oder das ist mir jetzt durch die Lappen gegangen, ähm ja, oder oder auch, wo man denkt, ich hatte einen Patienten, den musste ich verlegen und ich habe kein, kein Krankenhaus gefunden, der diesen Patienten übernommen hat und ich, wir haben wirklich zu dritt zwei Stunden lang mit, mit ganz Bayern äh, und auch nach Österreich telefoniert, um diesen Menschen äh, in, in die richtige Fachrichtung zu bringen und ähm, da denkt man schon, hoffentlich geht das jetzt gut und, und wenn das jetzt eine Stunde schneller gegangen wäre, wäre es besser gewesen und ähm, das macht, ja, solche Gedanken schon ähm, dass man jetzt dass man das jetzt zu wenn man das zu oft macht oder sich ständig hinterfragt äh, doch sich ständig hinterfragen ist schon gut ähm, aber an sich zweifelt und dann ist es nicht der richtige Beruf so, wenn, man, wenn man damit nicht man muss damit irgendwie umgehen können, weil auch man nicht davor äh, geschützt ist, mal doch einen, nicht ein, ja, einen Fehler in dem Sinne zu machen, etwas zu übersehen oder nicht zu sehen rechtzeitig.
0: Mhm. Ja. Und wie ist das dann eben nach so einer langen Schicht, das war der Punkt, mhm, wo ja. wir eben äh, abgeschweift sind, ähm, wenn du dann heimkommst, also wie ist das, äh, wenn, also du äh, hast eine Familie und dann kommst du nach Hause und dann wollen die ja zum, wahrscheinlich auch gleich wieder was von dir. Also wie ja. ist, wie ist dieser, dieser Schnitt zwischen der Arbeit und dem Privatleben?
1: Unterschiedlich, wie, der, wie die Schicht war. Manchmal ist eine normale Schicht, wo nicht viel Dramatisches passiert und dann ist, das, ist man eigentlich ganz froh, ähm, jetzt das, das kann man, hat man abgeschlossen. Manchmal geht der eine oder andere Patient noch mit nach Hause. Oder die, der Gedanke, und natürlich ist ganz oft der Gedanke, dass man gesehen hat, ähm, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann oder auch sich ähm, dramatisch verändern kann. Wie, dann weiß man im ersten Moment eigentlich sehr zu schätzen, wie gut man es hat. Ähm, nicht nur, dass man ein schönes Haus und, und zu essen hat, sondern einfach, dass man gesund ist und dass die Kinder gesund sind und der Mann gesund ist und ja, das, das ist dann im ersten erstmal wieder schön, dass sich dem bewusst zu sein. Dann ist man mit Kindern auch sehr schnell wieder in einer anderen Situation. Ja. Und
0: das ist durchaus auch als Hilfe.
1: Ja, das ist so, auch gut. Das
0: Ganze wieder ähm, ja zurechtrückt. Ja. Aber du hast jetzt natürlich schon die Stichworte gegeben. Ähm, Krisensituation, <lacht> Gesundheit, Veränderung. Für, also wenn ich mit einer Ärztin aus der ähm, Notaufnahme in Rosenheim spreche, dann müssen wir natürlich auch über die Corona-Situation sprechen. Ähm, was hat sich in der Notaufnahme verändert oder hat sich überhaupt was in der Notaufnahme verändert seit... Mit Anfang, Mitte März. Also seit wann ist eigentlich auf der Klinik, Klinikumsebene die Corona-Pandemie ein Thema? War das schon vorher? Also ähm, ja,
1: wir sind natürlich schon... Ähm, die ersten Fälle waren ja da in, in der Firma Webasto in äh, Starnberg, München. Das war ja jetzt nicht ganz so weit weg. Und da hat man dann schon uns... Ähm, Angewiesen, wie wir in Verdacht, also was ist ein Verdachtsfall? Gab es ja ganz klare, also es war natürlich nicht jetzt Rosenheim erfunden, sondern das Robert-Koch-Institut hat diese Leitlinien, diese Verdachtsfälle, diese Kategorien ausgearbeitet und darauf aufbauend ist wie in anderen Kliniken auch in, in, in unserem Klinikum dann sind die, die Mitarbeiter erstmal informiert und auch geschult worden, was. Wann müssen wir isolieren, wie müssen wir isolieren, wie müssen wir uns anziehen, verkleiden, was ist an Diagnostik zu tun? Das war erstmal das für die Notaufnahme. Da war noch der erste Patient noch gar nicht da. Die erste Patientin kam dann wirklich, also ja, doch, das war glaube ich die erste Patientin im Klinikum Rosenheim, kam an einem Samstagmittag, ähm, hatte ich auch Dienst. Und dann war das natürlich erstmal aufregend, weil wir ja gar nicht wussten, wie und was und überhaupt. und es war natürlich nicht klar, es war nicht, noch nicht nachgewiesen, aber sie hatte typische Symptome. Sie war in einem Risikogebiet in Südtirol, das war Anfang März. Ende Februar haben wir, glaube ich, schon die Schulungen bekommen, so was wie zu tun ist. Und ähm, das haben wir dann mit der Patientin auch gemacht, äh, die stark verunsichert war, jetzt nicht, Gott sei Dank nicht schwer krank und sie hat das alles gut überstanden. Ähm, und da haben wir auch eng mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet. Das war so der erste aufregende Fall. Und mittlerweile ist es auch Routine geworden, ja, auch für uns in der Notaufnahme. Die Verdachtsfälle, wie man sich umzieht, was man anzieht, wo die hinkommen, also das ist mittlerweile alles Routine. Und das ist einfach ähm, mit, der, mit dem Gesundheitsamt immer wieder... Rückmeldungen jeden Tag. Äh, am Anfang, wird, glaube ich, was wirklich täglich. Äh, Enges zusammenarbeiten und dann auch inner der, in, innerhalb der Klinik und der Kliniken sind ja nicht nur wir, die Rom mit Rosenheim, sondern gehört ja Wasserburg, Prien und Bad Aibling dazu. Und da hat man dann schon einen. Ich glaube, wir
0: müssen, Entschuldige, ich glaube, wir müssen mal den Lkw machen. vorbeifahren lassen.
1: Also, ja, äh, es, wurde, es wurde schon ein Plan. Ähm, ausgearbeitet, ähm, eben auf Basis des Robert-Koch-Instituts äh, für die Klinik Rosen, Romit-Rosenheim, aber auch ähm, innerhalb der Kliniken, äh, welche Romit-Klinik man, Romit -Klinik man möglichst Corona-frei hält, welche Kliniken Corona-Patienten dann aufnehmen. Auch in der Notaufnahme wurde das äh, aufgestockt, das Personal wurde aufgestockt. In, der, in den Kliniken wurde mehr Personal sowohl ärztlich als auch ähm, pflegerischer Seite aufgestockt. Man hat für die Notaufnahme einen, einen eine zweiten Stufenplan sozusagen ausgearbeitet, wenn es so kommen sollte, wie es eben in Österreich, in Südtirol, in, nein, nicht in Österreich, in, in, in ähm, Bergamo und in Norditalien oder dann auch, wie es dann später in Frankreich war, wenn dieser Fall eintritt, dann ähm, hätten wir da einen, eine zweite Stufe gehabt. Sowohl das hätte dann den, das Schichtsystem betroffen ähm, als auch die Räumlichkeiten. Ja, da sind alle Vorbereitungen getroffen worden. Und zum Glück ist der Fall nie eingetreten.
0: Das ist ja so der logistische Rahmen. Ja. Äh, aber hat sich was ähm, im Patientenaufkommen ja. ähm, geändert?
1: Also wir waren dann alle stand man alle gewehr bei Fuß. Jeder hat schon überlegt, seinen Urlaub vielleicht gestrichen, weil großer Ansturm. Und dann saß man erstmal da in der Notaufnahme und es wurde immer weniger. Und es wurde immer weniger. Und dann kamen natürlich schon Patienten, die, die Corona hatten oder noch haben. Von Patienten, bei denen es nachgewiesen wurde, Patienten, die sofort auf die Intensivstation gingen, Patienten, die schwer krank waren und nicht so schwer kranke, aber was nicht mehr so da war, waren die Patienten, die man sonst hatte. Und ähm, die haben sich, ich denke, nicht mehr wirklich ins Krankenhaus getraut. Also da war, glaube ich, schon in der Bevölkerung eine Angst. Und auch bei den Patienten, die da waren, die Angst, ähm, sich im Krankenhaus jetzt diesen Virus einzufangen. Der, diese Angst, meine ich, ist... Ähm, ja, hat, wir wissen nicht genau, wie, viel, wie viele Menschen jetzt zu Hause welche Krankheiten durchgemacht haben, durchgestanden haben, die vielleicht ins Krankenhaus hätten kommen müssen. Ich weiß, dass schon Patienten mit Herzbeschwerden, Herzinfarkte lange ausgeharrt haben, bevor sie kamen. Man versucht dann, ihnen die, die Angst zu nehmen, dass, dass sie jetzt einfach erstmal äh, ein ja, ihre Krankheit behandelt bekommen müssen, damit sie, damit das auch, damit daran keine Folgeschäden ähm, stattfinden. Und ja, also es ist erstmal erst mal weniger geworden in der, in der Notaufnahme an Patientenaufkommen.
0: Aber das hat sich dann auch, du hast ja davon gesprochen, es war für euch, hat sich eine Normalität eingestellt, hat Im sich auf der Patientenebene auch eine Normalität eingestellt.
1: Es sind jetzt, also so seit zwei, drei Wochen kommen wieder vermehrt ähm, Patienten auch, die ähm, kein Corona haben. Es ist jetzt schon, jetzt ist einfach die Schwierigkeit, ähm, die von denen ähm, wirklich schnell zu erkennen, ist derjenige Corona möglich, äh, hat, ist es möglich, dass, dass dieser Patient sich auch diesen Virus eingefangen hat oder nicht. Und das ist manchmal gerade auf der internistischen Seite nicht ganz einfach, weil natürlich Brustschmerzen, Luftnot, Fieber ein häufiges Krankheitsbild ist, warum die Menschen kommen. Es sind halt ganz oft auch mal, oder nicht ganz oft, aber doch vereinzelt ältere Menschen, die sich, denen geht es einfach schlecht. Die kommen ins Krankenhaus. Man weiß eigentlich noch gar nicht, warum es denen schlecht geht. Und da ist schon das eine oder andere Mal dann ähm, festgestellt worden, ja, es könnte doch auch Corona sein, wo man erst mal in, den, in der ersten Minute gar nicht dran gedacht
0: hat. Ja. Und wie schätzt du als Ärztin ähm, das Ganze drumrum um die, diese Pandemiesituation ein? Ähm, also es gibt ja zum Beispiel die diese Geschichte oder, oder die Erklärung, junge Menschen sind nicht, ähm, gehören, gehören nicht zur Risikogruppe, die haben, wenn überhaupt, einen Schnupfen. Ähm, also äh, ist das etwas, was, was man aus medizinischer Sicht ähm, so unterstreichen kann? Oder ist das etwas, was vielleicht gar nicht stimmt?
1: Also eine, eine Sache ist, glaube ich, was, man, was wir alle, egal ob es jetzt auf Ansteckungsgefahr oder Krankheitsverlauf, klar ist es, dass dieses Virus ähm, sehr viel Unsicherheit mit sich bringt und ähm, wir so vieles darüber nicht wissen. Ja, wir lernen im Studium jede Krankheit kennen, weil es, es schon so lange gibt und entdeckt wurde. Und das ist jetzt ganz, äh, etwas ganz Neues. Es ist, ich, ich bin das sehr hin- und her gerissen zwischen, man muss irgendwie versuchen, dieses ja weiterzuleben und, ähm, und kann jetzt nicht sich monatelang verschanzen, das, das ist glaube ich nicht der richtige Weg, ähm, auch nicht, dass die, auch die älteren Menschen brauchen Ansprache, brauchen ihre Familien, die, man muss ja auch sehen, gerade in den Heimen, die, man muss sie auf der einen Seite schützen, dass sie sich nicht anstecken, auf der anderen Seite ähm, möchten Sie ja auch in den wenigen Jahren, die Ihnen noch bleiben, auch äh, die Menschen um sich haben, die, die zur Familie und gehören. Und äh, da der Austausch, der da sein muss, das darf man, das darf man nicht auf, auf Dauer wegnehmen. Ne? Inwieweit junge Menschen, ähm, gesunde junge Menschen gefährdet sind, von, ja, also wenn man die Statistiken anschaut, sind sie deutlich weniger gefährdet als die Älteren. Sie sind aber nie ganz auf der sicheren Seite. Das, ähm, es gibt eben auch jüngere Menschen, die, die, ähm, die es schwer getroffen hat, die ähm, schwere Verläufe hatten, die schwere Lungenentzündungen haben. Es gibt aber auch andere Krankheiten, die ähm, junge Leute treffen und die sie schwer treffen. Das ist wahrscheinlich einfach das Leben, das nicht ohne Risiko ist und wo einfach Krankheit und ja, ein, ein großer Bestandteil ist. Und
0: also das klingt für mich, als würdest du ähm, den Appell, also so eine Art Appell äh, formulieren, dass man es nicht überhöhen sollte.
1: Ähm, die, die Angst jetzt vor dem ja. Nein, man sollte es nicht, also wenn man jetzt in Angst lebt, glaube ich, ist das das Falsche. Das ähm, ist natürlich für jeden, der sich infiziert hat oder jemanden, einen Angehörigen hat, der einen Freund hat, der erkrankt ist, der schwer erkrankt ist, ähm, ist das furchtbar und ist das schlimm. So wie wenn man sagt... Man sollte vom Autofahren keine Angst haben. Ja, wenn jemand einen schweren Autounfall hat, hat dann ist er betroffen. Ähm, man sollte nicht leichtsinnig damit umgehen. Man sollte auch, ähm, ja, Thema Mundschutz ist, ist auch sowas, ich selber irgendwo nervt es, ja? ständig dieses Ding dabei zu haben. Ich denke schon, dass es ähm, den Menschen hilft, äh, dass es gewisse, einen gewissen Schutz gibt, nicht den, den optimalen Schutz, dass es trotzdem, man sich weiter anstecken werden kann. Aber das sind nun mal jetzt diese, die Vorschriften. Und ich denke, wenn jeder diesen Mundschutz trägt, der ihn gut tragen kann. Es gibt sicher, es gibt ja Menschen, die vorerkrankt sind, die sich schwer tun. Aber gerade eben, wenn man gesund ist, ähm, dann fühlt man sich, ist man irgendwo bevormundet. Das ist, glaube ich, der Grund, warum man dagegen rebelliert. Ja, ist man... Aber letztendlich ähm, fällt doch keinem Zacken aus der Krone, wenn man beim Einkaufen dieses Ding da mal kurz für eine halbe Stunde aufsetzt. Ja. Das machen wir jetzt erstmal so, bis, bis vielleicht ähm, da auch wieder Lockerungen kommen. Und ähm, wie es weitergeht mit dem Corona, ob eine zweite Welle kommt, ob es ich weiß es auch nicht. Ich, ich glaube, es weiß einfach niemand. Ja. Aber das
0: wäre jetzt eben bei der nächsten Frage, ja. eben immer auch als Sicht aus, aus der Sicht der Ärztin, also äh, wie, wie nimmst du die ähm, Situation jetzt gerade wahr? Also ja. dieser wie man zumindest aus den Medien wahrnimmt, ein unheimlicher Drang, ähm, wieder äh, die komplette Freiheit zu genießen, ohne Mundschutz, wie ja. du sagst, in großen Gruppen. Also äh, wie betrachtest du das jetzt nicht als Privatperson, sondern als Ärztin?
1: Schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ähm ja, also ich, ich, ich selber beobachte an mir jetzt einfach, dass weniger Patienten im Krankenhaus sind, dort, dass es weniger wird und dass man selber wieder so das Gefühl bekommt, naja, es flaut ab, ähm, es normalisiert sich wieder und man wird vielleicht auch äh, wieder leichtsinniger, weil man, weil man halt, ja genau, weil man die Freiheiten genießen möchte und ähm, Ja, ich, ich bin, ich bin schon auch jetzt, ich glaube ich, jemand, der nicht zu so viel Angst äh, hat, der vielleicht äh, natürlich äh, respektiert, die, wenn man jetzt da wie wir jetzt diesen Abstand, äh, den Abstand einhalten, finde ich gut. Äh, bei den Kindern ist es oft schwierig. Äh, ich denke, man muss jetzt nicht zu so gro also Großveranstaltungen gibt es momentan nicht. Das sind schon Dinge, wo, wo ich vorsichtiger wäre. Aber mich mit äh, Freunden zu treffen und auch die Kinder, meine Kinder, mit anderen Kindern spielen zu lassen, das ist für mich ähm, durchaus im Moment möglich und würde ich jetzt nicht äh, davor zurückschrecken. Jemand anderen einen Rat geben ist schwer, weil es machen sich so viele Ärzte, Politiker, Berater darüber Gedanken und Gedanken. Da kann man, ja, das letztendlich muss es muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit er ähm, ein Risiko zulässt. Und ein Risiko ist sicherlich immer dabei, dass halt man sich doch irgendwo ansteckt. Das ist, ja, auch, ich finde auch dieses
0: Risiko, überträger zu sein, ja. das, das finde ich, ja. ähm, also für mich. Ich, ich weiß gar nicht, ob, also ich möchte es nicht haben, also ich möchte auf gar keinen Fall äh, ja. diese ganz schlimmen ähm, äh, Auswüchse der Krankheit haben, aber auch so dieser Gedanke, es zu haben, es nicht zu wissen ja. und weiterzugeben. Ja.
1: Das ist ähm, schon ein Gedanke, der mich schon immer wieder beschäftigt. Ähm, am Anfang war es ja ganz klar, wir, wir durften ja alle nicht andere Haushalte besuchen, also hielt ich mich von meiner, Familie, also meiner, also meine, meiner Kernfamilie jetzt ja auch von meinen Eltern und so weiter erstmal fern. Jetzt ist es ein bisschen gelockert. Jetzt ist schon manchmal der Gedanke da, wenn man, wenn man, man schaut schon im, in, im Krankenhaus, mit wem hatte man Kontakt, ähm, der vielleicht wirklich positiv war. Wie lange ist das her? Geht es mir gut? Kann ich das jetzt riskieren, zu meinen Eltern zu fahren, die zu besuchen? Ähm, ja, das ist schon eine Überlegung, die man noch hat, weil dass wahrscheinlich vielleicht sogar noch schlimmer ist, zu wissen, man ist der Überträger gewesen und ähm, hat jemanden angesteckt äh, und hätte es vielleicht vermeiden können.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Bewusstsein des Überträgers-Sein gar nicht so in den, äh, in den Köpfen ist, sondern es ja. geht immer nur darum, ich krieg's nicht. nicht.
1: Ja, ja, sich zu schützen, ja. Ja, das ist aber auch, glaube ich, normal, weil jetzt, wenn man nicht gerade im Krankenhaus arbeitet und mit diesen Patienten, diesen Menschen zu tun hat, man ja gar nicht dran denkt im Alltag. Man ist ja auch, das ist ja nicht in den Köpfen. Das ist ja, Gott sei Dank, ja, im, wenn man am See liegt, denkt man nicht an Corona. Wenn man ähm, beim Einkaufen jetzt ein bisschen, aber wenn man schöne Dinge macht, äh, Freizeit, dann möchte man nicht die Krankheit vor Augen haben wenn man natürlich im Krankenhaus arbeitet, ist das ja jeden Tag eine, eine Überlegung. Bei jedem Patienten überlegt man, mit, oder nicht bei jedem, aber oft überlegt man, ah, könnte das doch vielleicht doch so in die Richtung gehen? Muss ich, ähm, muss ich da jetzt gewisse Vor Vorsichtsmaßnahmen, weitere Vorsichtsmaßnahmen treffen? Ähm, und das ist in den, bei, den, bei der Normalbevölkerung eben nicht der Fall. Und das ist, ist auch gut so, weil das Leben darf ja nicht nur aus Gedanken bestehen, könnte ich mich da infizieren, könnte ich das haben, könnte ich, ja.
0: Also man sollte es ernst nehmen, aber nicht. Ja, auf jeden überleben. Fall
1: ernst und diese Vorschriften, die mit dem Mundschutz, das ist jetzt gegeben und das ist jetzt, also ich denke, erwachsen, gesunde Erwachsenen kann man das durchaus zumuten, ich weiß nicht, inwieweit es bei den Kindern in den, in den Schulen, wenn das, das, ja, das ist ein anderes Thema, da muss man da muss man vielleicht auch einfach nochmal Untersuchungen abwarten, jetzt auch, wie weit Kinder da eine Rolle spielen im Rahmen der Infektionen. Ja, da gibt's, ja, gibt's es wir werden sicherlich in einem Jahr viel mehr wissen. Ja, wir wissen ja auch jetzt, äh, am Anfang hieß es immer, es gibt keine Übersterblichkeiten. Ja, natürlich gab es sie noch nicht, weil wir noch nicht so weit waren. Das kommt jetzt, äh, ja, diese Daten kommen erst alle. Und so wird es auch ähm, mit, den, mit den Mundschutz- und Kinderüberträger oder nicht, wie, was ist da los, Wie wird, wird das wird alles nach und nach sich zeigen.
0: Ähm, du hattest eben gesagt, du möchtest kein, ähm, keine Empfehlung geben, eine Empfehlung möchte ich von dir aber doch haben, auch mit Rückgriff auf den Start äh, unseres Gesprächs. Äh, Ärztin werden ist ja bei vielen eben in der Kindheit schon angelegt. Ich, äh, momentan Doc McStuffins, weiß ich nicht, und andere, ähm, die sich das vorstellen könnten. Was würdest du Menschen auf den Weg geben, was eine große Rolle spielt bei der Entscheidung, Arzt zu werden. Sei es in Bezug auf Interessen, als auch in Bezug auf Fähigkeiten. Also ist, das, ist die Motivation, kriege ich immer wieder zu hören, Ärzte verdienen scheiße viel Geld, ist das eine gute Motivation, Arzt zu werden?
1: Also man verdient jetzt nicht schlecht ähm und wenn man eine gute Position und, und sehr zielstrebig ist, dann kommt man äh, bestimmt auch in eine gute Position, wo man äh, gutes Geld verdient. Das gibt es aber sicherlich ähm, in anderen Berufen, in der freien Wirtschaft, in, in Firmen kann man bestimmt auch also vom geldmäßig gut vorankommen. Ja. Der Status ist sicherlich gut und, und der Verdienst ist auch nicht schlecht. Und ist ja, Aber du arbeitest auch doch viel. Heute sieht ja ein, ein sicherer Job. Ja? Ja. Also ich habe jetzt wirklich einen sicheren Job. Ähm, das ist ja alles auch die Frage, wie geht es mit dem Gesundheitssystem so weiter. Ja? Es, es, ich meine, das ist jetzt in Deutschland, sind wir da auch äh, alles sehr gut gestellt, sowohl als Patient als auch als Arzt. Ähm, ich finde jetzt, also gerade am Anfang, und da muss ja jeder Arzt durch, egal wie, wie lange er in welcher Position bleibt, ist es, schon auch, ähm, ja, ist es schon auch anstrengende Arbeit. Ich würde jetzt nicht sagen harte Arbeit, weil körperlich harte Arbeit, ähm, da gibt es auch andere Berufe, die, die mehr fordern. Aber diese Nachtschichten, Nachtsarbeiten, Wochenendarbeiten, da kommt man nicht so weg. Es gibt natürlich viele andere Berufe heutzutage auch, die am Wochenende arbeiten. Ja, das denkt man immer gar nicht. Aber jeder Hotel, ähm, Freizeitaktivitäten, die ja am Wochenende aus haben, Cafés, äh, Gastronomie, das alles. Äh, und, und die müssen auch am Wochenende arbeiten. Was muss man mitnehmen? Ich denke eine Sache ist schon, das hätte ich am Anfang nie so gesagt, dass es schon gut, sich immer wieder zu hinterfragen, ähm, weil man ja auch ein bisschen abstumpft, auch in der Notaufnahme. Man, man kann ja nicht jeden Patienten da verinnigen und, und mitleiden und manchmal ist man einfach auch genervt und gerade am Ende einer Schicht hat man nicht mehr das offene Ohr für jetzt was, was eigentlich medizinisch nur relevant hat, sondern da möchte sich einfach jemand sein Herz ausschütten und da hat man dann einfach... Jetzt nicht mehr die, ähm, die Nerven dafür, sage ich mal. Und da ist es vielleicht schon gut, sich immer wieder zu hinterfragen. Ähm, Stumpfe ich zu so sehr ab? Mache ich das noch gut? Erfülle ich auch den dem Anspruch, ähm, den Menschen zu helfen? Was ja vielleicht doch ganz am Anfang für jeden, der Arzt geworden ist, ein, ein Grund war, diese, diese Richtung einzuschlagen. Ja, das ist, glaube ich, vielleicht so dass das Wichtigste. Ein bisschen Empathie sollte man schon auch mitbringen, aber auch als Arzt kann man ja auch ohne großmenschlichen Kontakt gut arbeiten und gute Arbeit leisten. Ja, also Labormediziner, es, es gibt auf jeden Fall Fachrichtungen, wo man nicht unbedingt menschlichen Kontakt haben muss.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Daniela von Schrötter, für das Gespräch. Danke auch. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 15 mit Daniela von Schritter. Aufgenommen am 27.05.2020.